0: 森、ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です少し雨の日が多いかなと思ったらまたねちょっと暑い日が戻ってきましたでこの暑い中ちょっとハマっているものがありましてそれが無印良品のイグサゴロネマットというもので、私これいとこからもらってすごくハマってるんですけれど、要はヨガマットのイグサバージョンみたいな。ヨガマットって結構薄めですけど、このイグサゴロネマットは厚さ5センチぐらいあって、こう、波状になっているイグサのマットで、クッション性があるんですよね。で、あのー、すごくいいのが天然のイグサを使っているのでゴロンと寝るといい香りが、イグサのいい香りがするんですよ。なので、あのー、キャンプとかもいいですし、あとお家でフローリングでちょっと横になりたい時とか、私は今使っているのがバルコニーで、まあ昼間は暑くてちょっと無理ですけれど、ちょっと夕方涼しくなってきたらバルコニーにこのイグサマットをバーって引いてゴロンと寝て、漫画を読んでる。<笑>この時間がすっごく幸せです。あの、くるくるくるって丸めることができるので、車に一個積んでおくのもいいと思います。ちょっとね、欲を言えば、ちょっと長さが、足が出ちゃうので、もうちょっと長さあったらいいなとか思うんですけれど、まあ、それでもね、あの、横になったり、くつろぐには十分だと思います。ちょっと流行ってるらしいですね。無印良品のイグサ、ゴロネマット、この夏おすすめです。さあ JFN38 曲をネットしてお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。先週に引き続き、熱海と小田原の間にある小さな半島の町、神奈川県真鶴町が今日も舞台です。相模湾に突き出た真鶴半島を含むこの町の先端にある何百年もの歳月をかけてできた日本ならではの森、おはやし。今週は真鶴の人たちにとってこの森がどんな存在なのか地元の方の声と一緒にお伝えしていきます「いのちの森ボイス・オブ・フォレスト」今日も最後までお付き合いください「いのちの森ボイス・オブ・フォレスト」命の森ボイスオブフォレスト。高橋真理恵がお送りしています。相模湾に突き出た半島の町、神奈川県真鶴町。その半島の先端に広がっているのが、地元の方にお林と呼ばれる大きな森です。この辺りはもともと火山の溶岩でできた土地なんですが、そこに人々が木を植えて、そして自然の力で森が更新することを重ねることで数十メートルの巨木が生い茂る東京ドーム30個分の大きな森になったんだと言います。そしてこの森は真鶴で暮らす人たちにとって昔からずっと心の拠りどころでした。それはなぜなんでしょうか。ガイドの山崎陽健さんは森に鎮座する小さな神社に案内してくれました鳥居が見えてきましたこちらは神社で
1: すか、はい、山の神社っていうふうに呼んでますけれども、はいまあ、もともと、ね、いつからここにあるのかは定かではないんですよね<ー>、まあ、ただこの山全体森全体を守っているところでもあり海を守る神様でもあるんです
0: へー海、はい
1: 、あの真鶴町ってもともとあの漁師の町なんですねで漁業関係の人がこの山の神社にお参りするんですよ
0: 漁業関係の方この山登ってきてこちらに、うん、そうですね<ー>あ
1: の海に出るとき漁に出るときはもう必ず航海の安全をここに祈ってから行くっていう習慣があったようです
0: なんか海の近くでの神社かなと思ったらそうではなくて山の神様に来る、はい、いらっしゃるんですねそうな,んですなん
1: でかっていうとあのー、マナズルではですね海とこの山の森って一体なんですよはい。魚月保安林っていうねあの保安林になってまして、えー、この山があるおかげで森があるおかげで魚がそこに寄ってくるその漁業で身を立てられるっていうような場所なんですよね
0: 。えー、山のおかげ、
1: はい、まずね木陰を作るんですね
0: 。はい
1: 、松ってねねだいいた海海の方海の方方に崖から入るんで
0: す
1: で木陰作ってそこで虫とか葉っぱを落とすじゃないですか。うん、でそこにプランクトンが寄ってくるっていうところが一つ。はい、あとこのお囃子雨がたくさん降るんですが、うん、あの町で降らなくても。この森だけ雨降ってることって結構あるんですよ。面白い
0: 。ね、
1: はい、だから降水量はかなりあるんですね。まあ屋久島みたいな雰囲気じゃないですか。
0: 確かに確かに。屋久島
1: の森みたいなに降水量もあるんですが、えー、川がないんですよ。はい。どうなるかっていうと、地面に染み込むんですね
0: 。雨が染み込む。雨染み込むんです
1: 。で真鶴半島全体が、その溶岩噴火したね。淡山岩でできてましてあの細かい切れ目がいっぱいあってそこの中に染み込むだそうです、はい、でそれが海の底から湧いて出る<ー>でミネラルをねいっぱい含んだ淡水が海の底から湧いて出ることによってプランクトンがそこに集まってきてそのプランクトンを求めて魚があの海の潮に乗って黒潮に乗ってやってくるらしい
0: です。そか山と海はつながってるっていう意識がすすごく強いんですね
1: そんなことが昔の人が分かっていたのかどうかは分からないですが、うん、そういうふうなやっぱりね生活の知恵みたいなものがあったんでしょうね。<ー>山を守ることで山の自然を守ることでその海の方策のが期待できるっていうようなことですよね。
0: じゃあ今もその漁業関係者の方はなだろう、山を手入れしたりとか、はい。かそうですね。黒松
1: 植えたりね、<ー>してますね
0: 。そうか、だから、ね、今神社見ると本当に。森の中に鎮座しているような雰囲気で。山の神様なんだなっていう感じですが、すね、皆さんここに来るっていうのは、そのお話聞くと。よくわかりますね,ね,ね。こ
1: の森自体が神様みたいなもん
0: ですね。うんうんうんうん、そうですね、そうですね。でちょっと失礼します。お邪魔します。森の養分が海へ流れ豊かな漁場を作るというのはこの番組でも何度もねお伝えしてきたお話ですが真鶴の人たちも昔からそれに気づいていて森を守ってきたということなんですよね。さあこんな感じでまなずるのおはやし散策を終えた我々一行ですがこの日太陽さんさんでまあ暑かったのですっかり喉も乾きましたということでまなずるの港にほど近い地元の方が集う場所へと向かいましたいや山崎さん今日はありがとうございました、はい、乾杯しましょう、はい、お疲れ様でした山崎さん今連れてきいいただいただこちらは
1: ここはね、草柳商店という酒屋さんなんですけれども、はい、真鶴の町の人たちは、もうここをね、一番の安らぎの場として、集ってます<ー>あの草柳商店のしげさんです。
2: 山
0: 崎さんがおっしゃってましたが、皆さんのコミュニティの場になっていると、
2: はい、昼間の午後、まあ、仕事を終えた漁師さんたちが、やっぱりここ、憩いの場に使っていただいております
0: 。いや今日我々もあの真鶴に来て山崎さんにお囃子を案内していただいてもう本当に心地がよくてまた木々も立派で魅了されたんですがあのお囃子ってこう地元の方にとってはどういった存在なのかなっていうのを知りたくて、ね
2: まあ、お囃子はやっぱり漁業にとっての重要なものとして考えられたりあります。または尾がつくっていうことで神様がいらっしゃるところというところでもありますしそれこそ命の森といいますか東京の近くにこんなお囃子が森があるなんていうことでそれがもう素晴らしいといって真鶴町に移住して来られた方も大勢いらっしゃいますのでそういう人を引きつける魅力もあるのかなそれこそ真鶴町にこのお囃子がなかったらなんかほんと心臓がなくなっちゃったみたいな。もんですね、だから我々の命の一番の源みたいな場所だと感じております子供の頃はもう今以上に真っ暗でもうすごく気が生い茂っていたので昼に行っても,もうっそうとしていてどこかなんか怖い感じがしたのでまあ夜になるともうそれこそもう真っ暗になっちゃいますあんな中で遊んでたらもう夜真っ暗になってもう異次元の世界に。迷い込んじゃったみたいな怖さがあったのでお囃子で遊ぶってことはあまりなかったですけどもでもそこを通らないとマ真ル半島の三井市海岸に行けないのであの三井市海岸では遊ぶんですけども暗くなる前にお囃子通ってもう逃げるように帰ってきてました
0: 三井市海岸はお囃子通らないといけないんですかはいわ
2: だから子供たちにはちょっと帰り暗くなっちゃうともう怖い場所っていうそういう認識がありました
1: 夜を歩くのは怖すぎますよね、や夕方
0: も、うん、怖かった
1: ですよね、夕方も、ねあのはい、カラスが鳴っころになんですよね、ちょっとね、暗がりになってね、はい、怖いんで
2: すよ、ね、お囃子に入る、えー、その入り口の場所に、山の神様っていう、そういう社があるんですけどね、やはりあそこにこう、なんかこう、挨拶してから入っていくような、なんかそういう子供の心にもなんかこう、文化的なことなんですかね。そういうことをだから親とかおじいちゃんおばあちゃんから教わっていたような気がします
0: 。いいですね。じゃあおはやがあることでなんかこう森への移形の念じゃないですけれど、なんかそういうのが自然とこう身についているのかもしれないですね
2: 。そうですね。マナズル育ちの人たちはみんなそうかもしれません。<ー>はい<音楽>。大人
0: になって今でも言われたりします、はい。あもちろんです。<ー>は
2: い。以前あそこの森の中にある駐車場で。ちょっっとイベントかかなんかやっちゃったんですけど、はい、ちゃんとお参りもしてお囃子でお祓いとか出演者スタッフみんなであい、えー、挨拶してやったんですけどその後やはり音楽のイベントだったので大きな音を出してしまったので野鳥がいなくなっちゃったなんて言ってやはり鳥のそういったね、えー、守る会の皆さんからいろいろ苦情とかいただいてそれから反省してあもうここで。大きな音を出してはいけないなということで神,神様に対して申し訳なかったなーっていう気持ちで今はもう若気の至りとして、はい、いいで
0: すね、なんか先生みたいですね、あの森が、ね、そうなるとだめだよみたいな言われちゃうみたいなそんな
2: 気がします、<笑>うん、何しろ 2Days でお祭り騒ぎやっちゃったんですけどそれやってから1年くらい鳥が、うん、いないゃ
0: なって。<笑>ねそれはだよ
2: かもはいはいで今はもうまた鳥とか戻ってきているようで野鳥の会の皆さんもなんかそういうのなんか報告みたいなことをしているようです、はい
0: 、<笑>びっくりしたんでしょうね音にねきっとねと思いますね、えー
2: 、お囃子始まって以来の大きな音を出してしまったかもしれません<笑>
0: 珍珠の森のプロジェクトは東日本大震災で被災した沿岸部や全国の震災による津波被害が予測される地域に津波から命を守る森の防潮堤を作る活動です。全国の防災減災に取り組んでいます命の森ボイスオブフォレスト今日は神奈川県真鶴町で300年以上の時間をかけて育った大きな森お囃子のレポートをお届けしました。最後にお話ししてくださったのは、しげちゃんこと、マナズルの観光協会副会長、草柳さんです。あの、町の仕掛け人としてもいろんな企画を展開している方で、マナズルのお囃子についても地元の方としていろいろ教えてくださいました。ねえ、2days の音楽フェス爆音でやったら野鳥が1年間消えたっ、ね、て。ねえ、すごいですよね。すごく怒られましたっておっしゃってましたが。なんかね、ほんと先生みたいな存在ですよね、お囃子が。なんか何よりも本当に地元にああいった心のよりどころとなる、森があるというのが純粋に羨ましいなというふうに思いました。お話の中でも夜行くと怖いんだよなとか、子供の頃怖い存在でもあったなとおっしゃってましたが、そういった自然への畏持もあるし、まあ神様のような森でもあるし、一方で憩いの場所でもある森、この存在が近くにあるというのは本当に羨ましいなと思いました。ぜひこのマナズルのお囃子訪ねてみてください。あの、本当にいろんな森番組で取材していますが、すっごくね、心地がいい、また行きたくなる森だなって思ったので、あの、心地の良い空気をね、ぜひぜひ体感しに行ってみてください。さあ、番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージ番組、ウェブサイトからお寄せください。命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋まりえでした。この番組は AIG 損保の協力でお送りしました。命の森ボイススオブフォレスト